0: Oto zadanie, które złamało już niejednego śmiałka. Przetłumaczcie na język polski tytuł Stranger Things. Ze Strange Things dałoby jeszcze radę. Dziwne rzeczy, może obce zdarzenia, ale Stranger? Możliwe, że twórcy serialu Bracia Duffer świadomie nie wykorzystali szansy, żeby zamknąć go w trzech sezonach, które nazywałyby się kolejno Strange Things, Stranger Things i uwaga... The Strangest Things, tylko to zakładałoby jakąś progresję, może stopniowe udziwnianie i umrocznianie, jest takie słowo, opowieści z sezonu na sezon. A jest wprost przeciwnie. Teraz, po zakończeniu sezonu trzeciego, można śmiało przyznać, że stałość pewnych elementów jest w Stranger Things tak pewna jak to, że poproszę Was w tym odcinku, abyście subskrybowali mój kanał i kliknęli dzwoneczek pod filmem. Ale być może to właśnie... To gwarantuje serialowi sukces. Może, może przewidywalność jest częścią jego stylistyki. Lubię próbować zrozumieć to, co stoi za fenomenem dzieł popkultury i robiłem już coś podobnego z Fortnite, z Grą Tron, Starcraftem, filmowym uniwersum Marvela czy serialem Dark. I każdy z tych materiałów możecie sprawdzić w dyskrypcji poniżej. A teraz myślę, że jest dobra okazja, żeby zrobić to samo ze Stranger Things. Dlatego w tym materiale o jego formule, o składnika sukcesu i to wszystko karkołomnym slalomym omijając spoilery ostatniego sezonu, który być może jeszcze nie wszyscy widzieliście. Zacznę od tego, z czym chyba najsilniej kojarzy się i ma kojarzyć się Stranger Things, czyli intertekstualność, której istotę najlepiej ujął rzymski komediopisarz Terencjusz. Nic nie zostało powiedziane, co nie zostało powiedziane już wcześniej. I ile razy zdarzyło wam się oglądać ten serial i nie pomyśleć, hm, gdzieś to już widziałem... Krótka bohaterów wzorowana jest na paczce dzieciaków z It, Stevena Kinga i kultowego filmu Goonies. Eleven ze swoimi supermocami czerpie garściami z Carrie, także Stephena Kinga. Oraz ZT, które bracia Duffer niemal dosłownie cytują w pierwszym sezonie w scenach z blond peruką, którą Mike zakłada Eleven i ucieczką na rowerach z wykorzystaniem w kluczowym momencie telekinezy. Bohaterowie rozmawiają o Star Wars, grają w a, Dragon's Lair na automatach, przebierają się za Ghostbusters w Halloween, a w najnowszym sezonie nawet prześladuje ich postać, która równie dobrze mogłaby wystąpić w remake'u Terminatora. I te nawiązania nie są subtelne, ale wcale nie mają być. Bracia Duffer całymi garściami wybierają to, co inspiruje ich w popkulturze i nie tylko przenoszą to na formę, ale wprost na treść. Jakby mówią nam... Tak, kochamy te filmy i te komiksy. Uwielbiamy twórczość Stevena Kinga i Stevena Spielberga. I wiemy, że wy też. Więc po co mielibyśmy udawać, że nie ma ich jakimś trafem w świecie Stranger Things? Niech uwielbiają je także nasi bohaterowie. Dlatego Stranger Things to pastisz. To jest pojęcie, które często błędnie rozumie się jako parodię. Nie. Pastisz to dzieło naśladowcze. Dzieło, które czerpie z innych i uwydatnia pewne ich cechy. I bracia Duffer nie tylko wiedzą czym jest pastisz, oni grają z widzem w otwarte karty i cały czas puszczają do niego oko. A skoro tak często oglądając ten serial myślimy przecież już to gdzieś było. To wzbudza w nas to uczucie nostalgii. To jest kolejny magiczny składnik. Te wszystkie filmy, gry i aktywności, które wykonują bohaterowie, które kojarzą nam się z dzieciństwem. rosterki sercowe czy naiwne przygody i niewinne przyjaźnie, które łączą młodych bohaterów. Dla nas, Polaków, ten ładunek nostalgicznych emocji zawartych w serialu nie jest tak silny jak w przypadku Amerykanów. A fryzury, ubrania, muzyka, klimat małego miasteczka w Indianie, KFC i Coca-Cola na stole, Back to the Future w kinie, a Ronald Reagan w telewizorze, to nie są po prostu lata osiemdziesiąte w Ameryce. To są lata osiemdziesiąte, jakimi Amerykanie chcieliby je pamiętać. A Stranger Things te wizję ożywia, wywołując takie... Przyjemne, ciepłe, rozlewające się po ciele uczucie beztroski, że kiedyś to było lepiej. Było się dzieckiem, kola smakowała lepiej, w kina grali dobre filmy, młodzież się więcej bawiła na dworzu i walczyła z demonami z innego wymiaru. I ten świat, widziany oczami dzieci, a w nowym sezonie już właściwie młodzieży, ich przeżycia i rozterki, chwile spędzone w szkole, w domu, podczas zabawy, pierwsze pocałunki rozpadające się i formujące nowe przyjaźnie, to jest idealna przeciwwaga dla kosmicznego horroru i fantazji. Ten lekki dramat obyczajowy o nastolatkach równoważy się w idealnej proporcji z tym, co przerażające i nieopisane. I oczywiście, Stephen King stworzył wzór w postaci swojego It. To. Tego. A niedawna kinowa adaptacja jest przynajmniej jak dla mnie lepsza od Stranger Things. Ale to bracia Duffer dopracowali ją do perfekcji. Bo mieli na to aż trzy sezony i pewnie będą mieli jeszcze czwarty. Wprowadzili w jakiś taki idealny balans, który zapewnił przystępność serialu dla wszystkich. Więc jest w sam raz grozy i fantastyki i w sam raz paradokumentu środowiskowego dojrzewania grupki amerykańskich nerdów. A właśnie... Podobnie jak Marty McFly z powrotu do przyszłości, tak czwórka nastoletnich bohaterów Stranger Things jest nerdami. Świrują na punkcie popkultury, tak bardzo, że mogliby założyć vloga i nazwać go bez schematu. Z pamięci cytują Star Wars, Hobbita, X-Men, krywają w piwnicy w klasyczne papierowe RPG Dungeons and Dragons. Większość rówieśników patrzy na nich z politowaniem, często także z góry. A oni i tak mają tą swoją małą hermetyczną krainę na styku komiksów, gier i filmów. Tylko, że Stranger Things nie traktuje ich z tego powodu nonszalansko, jak wiele innych filmów i seriali z lat 80., które prezentowały nerdów boleśnie stereotypowo, w wielkich okularach, z niemodną fryzurą i niezdolnych do komunikacji z drugą osobą. Nie. Stranger Things jest pochwałą nerdyzmu. Bo to właśnie ta odludkowość i fijo bohaterów na punkcie popkultury jest tym, co pozwala rozwiązać większość problemów. Jak nazywa się ten główny zły z drugiego i trzeciego sezonu? Mindflayer, łupieżca umysłów. To jest kreatura wzięta wprost z podręcznika Dungeons and Dragons do, przez Dustina, który, który robi to po to, żeby opisać jakkolwiek i zrozumieć moce, które posiada ich przeciwnik. A Demogorgon? To samo. Pierwsza sesja gry w RPG w piwnicy Majka, która wygląda tak i sprawia takie wrażenie, jakby to właśnie ich wyobraźnia, tchnęła życie w świat Upside Down i jego potwory, które znamy z całego serialu. Dustin okazuje się być genialnym wynalazcą i technikiem, a Eleven posiada moc jak Jean Grey z X-Men albo Jedi. Nerdzi w serialu braci Duffer wygrywają nie pomimo tego, że są nerdami, ale dzięki temu, że nimi są. Dlatego, że sami twórcy się za takich uważają i przecież widać to w ich dziele na każdym kroku przy każdym kolejnym cytacie z popkultury. A my, widzowie... No chyba każdy z nas ma w sobie trochę znerda. ja mam sobie dużo. I dzięki Stranger Things czujemy, że wcale nie ma się czego wstydzić i na pewno warto to w sobie zachować. I jeszcze a propos zachowania czegoś, struktura scenariusza. Opracowana w pierwszym sezonie i w zasadzie przeniesiona bez zmian na kolejne. Stranger Things ma bardzo klasyczną i bezpieczną trójaktową formułę. Najpierw ekspozycja to jest pierwszy odcinek, w którym zawsze zostajemy bohaterów w jakimś momencie ich życia. A to zaczęli wakacje, a to zaczęli szkoły, a to zbliża się Halloween. Część z bohaterów spędza czas w sezonowej pracy, część bohaterów delektuje się beztroską zabawą. Albo dowiadujemy się, że Eleven żyje i mieszka z Jimem Hopperem, ale pozostaje odizolowana od świata, jak w drugim sezonie. I wtedy też najczęściej... Nie, nie najczęściej, zawsze... Na samym początku, to jest może półtorej minuty i na samym końcu pierwszego odcinka jest setup tego złego, bo zawsze notabene musi być ten zły, czyli widzimy pierwsze mignięcie jakiegoś zagrożenia, które będzie następnie rosło w kolejnych odcinkach. Drugi akt to jest konfrontacja i zajmuje najczęściej przestrzeń od odcinka drugiego do szóstego. Stopniowo pojawia się tajemnica do rozwiązania, bo musi być, bohaterowie zostają rozdzieleni na kilka grup i prowadzą swoje własne śledztwa niezależnie od innych. I wreszcie siódmy i ósmy odcinek lub jeszcze dziewiąty, jak w przypadku sezonu drugiego, który był odrobinę dłuższy, następuje rozwiązanie. Grupki bohaterów łączą się w jedną i współpracują, żeby pokonać tego złego. Na koniec jest jeszcze zawsze epilog i takie... Spojrzenie w przyszłość, czyli w jakim punkcie kończą ten etap historii wszyscy z bohaterów i w jakim momencie swojego życia się znajdą, kiedy pojawią się napisy końcowe i zamknie się sezon. A, jeszcze może jedno, w sumie to zawsze tylko i wyłącznie Eleven dzięki swojej mocy może faktycznie pokonać zło. To także jest coś niezmiennego, więc ta formuła jest żelazna. A przy drugim sezonie można było powiedzieć, może to jest bieg okoliczności, ale przy trzecim po prostu widać, że Stranger Things jest jak Big Mac. Przepyszny i zawsze wiemy, jak będzie smakował. Każdy składnik zawsze będzie dokładnie na swoim miejscu, tylko czy to dobrze? I to już zależy od tego, czego oczekujecie, bo jedni chodzą do McDonalda właśnie dlatego, że kochają Big Maca i wiedzą dokładnie, co dostaną. Inni lubią być zaskakiwani, lubią zmiany formuły. Warto zadać sobie pytanie, czy Stranger Things może zachować swoją magię i wszystkie swoje charakterystyczne, magiczne składniki, jak intertekstualność, nostalgia, proporcje między teenage drama i horrorem, pochwałę nerdyzmu i niezmienną strukturę, ale jednocześnie rozwijać swoją formułę i dojrzewać razem z bohaterami. Czy być może musi zmienić któryś z tych składników? Może eksperymentować ze strukturą? A może jest dobrze tak, jak jest? To już pozostawiam w Waszej gestii. Ale wrócę do tego zadania z samego początku odcinka. Przetłumaczcie na język polski tytuł Stranger Things. Wyzywam Was. Czekam na propozycje. Może, naprawdę, wysyłajcie mi je mailowo bądź w komentarzach pod filmem. Jeżeli podołacie zadaniu, to opublikuję na fanpage'u te najlepsze. Tylko poprosiłbym o coś bardziej bez schematu niż dziwniejsze rzeczy. No i subskrybujcie mój kanał. Jeżeli oglądacie go na YouTubie, a nie słuchacie, to także kliknijcie dzwoneczek pod filmem. Mówiłem, że to padnie. To jest tak pewne jak pewne wydarzenia w Stranger Things. Algorytmy są jak mind mindflayer w Stranger Things, zawsze znajdują sposób, żeby utrudnić mi życie i dotrzeć do Was z nowymi materiałami na YouTubie, więc dzwoneczek sprawi, że będziecie po prostu dostawać powiadomienia. No i oczywiście dzięki dla moich patronów, mojej świetnej paczki z Hawkins, z Indiany, czyli osób, które wspieramy na Patronite i znajdują się w zamkniętej grupie, w której dyskutujemy o esencji w popkulturze, z którymi dzielę się ekskluzywnymi materiałami. A ich wsparcie zawsze pomaga mi robić lepsze treści. I możesz do nich dołączyć. Wystarczy, że sprawdzisz link w opisie poniżej. A także materiały, w których analizuję fenomen innych dziób popkultury.